0: Messieurs, faites le jeu. Immobilienpoker. Ein Podcast über die dubiosen Geschäfte eines Wohnungskonzerns in fünf Zügen von Christoph Twickel. 2. Der unwahrscheinliche Aufstieg eines Immobilienriesen. Tausch, nur Tausch. Wohnung zur Zwischenmiete fällt weg. Einen Monat auch nur. Und wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck. Da ich zum ersten 1.7. mit meiner Freundin zusammenziehe, steht mein Apartment im schönen Otten zur Verfügung. Nur Vollzeitstudenten, das fällt ja für mich auch weg.
1: Oder im Aquarium.
0: Studierende-Neubau-Apartment. 595
2: Euro. drei Zimmerwohnung ist zu
1: groß. Und alles, was ist, dauert drei Sekunden.
2: Der Konzern, um den es hier geht, hängt eng mit Jeff Kana zusammen. Jedenfalls gelingt es ihm, den Konzern mit Hilfe seines Netzwerks von Verwandten, Vertrauten, Kumpels und Gönnern zusammenzuhalten. Jedes Spiel braucht Player, starke Player. Und als ein solcher gilt Jeff Kanner. Ich bin Christoph Twickel und erzähle in diesem Podcast von dubiosen Spekulationen am Immobilienmarkt. Ist halt auch schwierig, da mit dem kleinen Pocket ohne Position gegen den Big Stack weiterzuspielen. Ein Check. Lockerer.
1: Schneller Check. So, 90.000 in den 120 k Pot rein. Also dreiviertel Pot-Size. Oh, er bettet aber groß an. Meine Spekulation. Weil der Forward-Deal nicht mehr Geld hergibt, kalkuliert man die Kosten günstiger. Wenn ich die tatsächlichen Kosten ausweisen würde, würde die Bank sagen, kriegt ihr nicht, wenn ihr mehr braucht, müssen wir nachfinanzieren und das Projekt würde stillliegen. Man hat das Lügenkonstrukt so lange aufrechterhalten, bis das Geld auf dem Konto war, in der Hoffnung, dass alles verkauft ist, wenn es auffliegt und der Nächste die Scherben aufkehrt.
2: Der Whistleblower, der hier mit fremder Stimme zu hören ist, hat selbst in dem Konzern gearbeitet, um den es hier geht. Wer er ist, will er nicht sagen. Er hat Angst, dass er in der Branche verbrannt ist, wenn er interne ausplaudert. In Düsseldorf fragt sich Klaus Franken, ein enttäuschter Geschäftspartner der Adlergruppe, warum der Konzern nicht endlich baut. Glauben Sie wirklich, die konnten sich einfach nicht sortieren oder äh, steht ein Geschäftsmodell dahinter?
1: Ja gut, das Geschäftsmodell ist natürlich, es wurde der, ich glaube, der viertgrößte Wohnungskonzern Europas damit aufgebaut. Und das ist das, was ich daraus gelernt habe. Größe ist nicht gerade Qualität. Deswegen sind wir jetzt eher bei einem mittelständischen Bauunternehmen gelandet. Da kennt man auch den Eigentümer, mit dem weiß man, was passiert. Alles, was groß ist, ist nachher Kapitalmarkt, da sind ganz andere Kapitalströme, die da im Hintergrund eine Rolle spielen. Dann ist selbst so ein großes Projekt wie Grand Central wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit in dem großen konzert Und deswegen Größe ist also sicherlich nicht die Qualität, die man auswählen sollte.
2: Also, Sie sagten, das ist der Viertgrößte Wohnungskonzern Europas entstanden. Erklären Sie doch mal, was ist das Geschäftsmodell dahinter? Gibt es da eins? Ich denke mal, das Geschäftsmodell ist gerade Größe. Die wollen sagen, wir sind
1: ganz großes Unternehmen und sammeln am Kapitalmarkt Geld ein, mhm. weil Größe von vielen offenbar als Stabilität wahrgenommen wird. Mhm. Nur das hat sich eben, eben gezeigt, Größe ist nicht die Qualität.
2: Ist das womöglich das Geschäftsmodell, dem sich der Wohnungskonzern Adler verdankt? Grundstücke kaufen, um damit Geld am Kapitalmarkt einzusammeln. Worauf läuft das hinaus?
0: Einzimmerwohnung zu vermieten, Rahmenfeld. 820 Euro, 30 Quadratmeter. Charmante Einzimmerwohnung. Charmant, das ist ja immer so ein Signalwort. Neubau ansprechende Zwei-Zimmerwohnungen, 620. Mein Gott, wer soll denn das bezahlen? Bin ich, bin ich, bin ich, bin ich.
2: Diese Recherche hat übrigens mit einer zufälligen Begegnung im Asia-Imbiss an der Holstenstraße in Hamburg-Altona angefangen. Jemand, der in die Planungsprozesse rund um das Holstenquartier involviert ist und der ungenannt bleiben muss, rief mir ein paar Namen von Größen aus der Immobilienwirtschaft zu. Die verkaufen sich das Grundstück untereinander und kassieren dabei ab, sagte er, und aß seine Bratnudeln. Einer der Namen war Jeff Detkana. Kana kommt aus einer kurdischen Gastarbeiterfamilie aus Linz in Österreich. Er hat einen rasanten Aufstieg hinter sich und eine Achterbahnfahrt. Im Callcenter-Geschäft wird er Multimillionär, dann macht er seine erste Pleite. Er wird Immobilienmogul mit Mitte 30, dann 2008 die nächste Pleite mit seinem Wohnungskonzern Level 1. Zu Level 1 gehörten rund 150 Gesellschaften und Holdings, die in den Steueroasen Luxemburg und Jersey residierten. Kana, damals Mitte 30, kann die Credit Suisse davon überzeugen, ihm 1,2 Milliarden Euro Kredite zu geben, um in Ostdeutschland im großen Stil Plattenbauten zu kaufen. Vor allem sanierungsbedürftige Großsiedlungswohnungen, die Mitte der Nullerjahre günstig zu haben waren, weil die Kommunen sich entschulden wollten und deswegen Wohnungsbestände verkauften. Die Credit Suisse verdient kräftig mit. Sie schnürt die Millionenkredite an Level 1 zu Wertpapieren, die sie dann wieder auf den Markt bringen. Kana kauft sich eine 20-Millionen-Villa im feinen Londoner Stadtteil Mayfair. Doch am Ende werfen die ehemaligen DDR-Mietskasernen nicht genug ab, um die teuren Kredite zu bedienen. Credit Suisse bekommt kalte Füße, verkauft seine Forderungen weiter an Hedgefonds aus den USA. Und die läuten das Ende von Level 1 ein. Denn sie stellen fest, das Unternehmen ist total überschuldet. Im August 2008 meldet Level 1 Insolvenz an.
0: Zum ersten Mal ist mir Jeff Detkaner im Jahr 2015 untergekommen, eigentlich durch Zufall. Ich traf jemanden aus der Immobilienbranche und der berichtete mir davon, dass Jeff Detkaner am Immobilienmarkt zurück sei, was ganz Großes aufbaut und dass ihm die Banken wieder Kredite geben.
2: Der ehemalige Jungsozialist und Finanzjongleur Jeff Detkaner erschafft einen der größten Immobilienkonzerne der Republik. Da ist zum einen die Adler Real Estate. Adler ist ursprünglich die alte Schreibmaschinenmarke Triumph-Adler. Außerdem wurden die Adlerwerke mit Fahrrädern und Autos berühmt. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging es mit dem Unternehmen bergab. Und um die Jahrtausendwende begann der Umbau zu einem Wohnungskonzern. 2005 übernahm eine Firma namens Mezzanine Nine Investors 89% des Wohnungsunternehmens Adler. Mezzanine Nine Investors gehört Stand 2019, der Frau von Chef Karner, seinem Schwager und einem australischen Geschäftsmann. Zum anderen steigt Kana in die Projektentwicklung ein. Damit verdient man das meiste Geld, aber das Risiko ist auch am größten. Karner berät den Skipass-Milliardär Günther Walcher und seiner Holding Aggregate. Walcher kauft 2016 50 der CG-Gruppe, die dem Leipziger Baulöwen Christoph Grüner gehört. Kaum ein Jahr später verkauft Weichers Aggregate diese Immobilienunternehmen weiter für das 16-fache des Preises, den es selber gezahlt hat. Plötzlich ist mit Consus Real Estate, jedenfalls auf dem Papier, der größte Projektentwickler der Republik entstanden. Die Consus geht später in der Adlergruppe auf, genauso wie die Adler Real Estate. Shaping the present, building the future. Consus
1: Real Estate. Real Estate is how we build the future today. Consus Property Development's mission is to ensure a sustainable future and to enable life to prosper. SSN Group and CG Group have joined forces to create Consus Real Estate. Our challenge is to answer the most pressing questions of tomorrow, today. It's what
2: we call forward thinking. Consus kauft für Milliarden neue Firmen, kassiert riesige Summen für Forward Sales, das heißt für noch zu bauende Projekte leiht sich überall in der Welt Milliardensummen zu hohen Zinsen zusammen. Ende 2020 schmiedet Kana, noch immer unentdeckt im Hintergrund, aus dem Projektentwickler Consus, den beiden Wohnungsunternehmen Adler und Ado sowie weiteren kleinen Immobilienfirmen einen neuen Großkonzern, die Adler Group. Die Investmentfonds Morgan Stanley, Pimco, Schröders, alle kaufen die Anleihen von Adler und Töchtern. Der Immobilienmarkt in deutschen Großstädten boomt. Was soll man da als Anleger falsch machen? Ein Konzern im Höhenflug. Deutschland braucht Wohnungen, die Adlergruppe baut sie, oder?
1: So, das sind zwei Hände, die im heads up dann auch mal gern gespielt werden. Klassischer 50-50 hier. Oh, eine hohe Bett, ein Schiplied. Beide treffen top
2: Könnte ein bisschen was kosten, die Hand. Natürlich will ich Kana treffen. Ich rufe Kanas Anwalt an. Der ruft nicht zurück. Ich versuche es nochmal. Er erklärt mir, er werde es mit Kana besprechen, doch er meldet sich nicht. Auch weitere Anrufe und Mailanfragen bleiben ohne Ergebnis. Ich schreibe noch eine Mail. Gegenüber Chefted Kana besteht der Vorwurf, er habe seinen Einfluss geltend gemacht, um Immobilienwerte der Adlergruppe aufzublähen und auf diese überbewerteten Immobilien Kredite und Anleihen aufzunehmen um auf diese Weise sich selbst und nahestehenden Personen finanzielle Vorteile zu verschaffen. Was sagen Sie dazu? Der Anwalt antwortet mir schriftlich im Namen seines Mandanten. Wie
1: haltlos diese Spekulation ist, wird bereits aus ihrer Fragestellung deutlich, die nicht einmal andeutet, wie, also auf welche Art und Weise oder durch welche Personen, mit welchen Mitteln durch unseren Mandanten Einfluss ausgeübt worden sein soll. Die offenbare Unfähigkeit, diese Einflussnahme näher zu konkretisieren und in ihren Merkmalen zu beschreiben, zeigt bereits die Wahrheit der Angestellten-Spekulation und den Mangel
2: jedweder Substanz. Nicht ich spekuliere, Kana spekuliert, dachte ich. Sein Einfluss auf das Management sind Thema im Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG, Da ist zu lesen, wie Jeff Kana die Führungskräfte des Adlerkonzerns herumkommandiert.
1: Es ist inakzeptabel von dir zu glauben, dass alle deine Zeitpläne akzeptieren müssen, schreibt Kana, der in dem Untersuchungsbericht als extern7 anonymisiert ist an ein ehemaliges Vorstandsmitglied. Thierry, kannst du bitte jetzt anfangen zu kommunizieren? Keiner konnte dich in den letzten zehn Tagen erreichen, schreibt er Anfang 2020 an Thierry Baudemolin, bis heute im Vorstand der Adlergruppe. Können wir uns ausnahmsweise einmal auf Zeitpläne einigen und diese ausführen? Fragt er in einer Mail an den Vorstand der Adlertochter Konsus. Ich habe die Schnauze voll davon, wie die Dinge in dieser Firma laufen.
2: Diese Firma, die Adlergruppe, hat zwischenzeitlich 68 Projekte am Laufen in vielen deutschen Großstädten, viele Großbaustellen, darunter das Kaiserlei in Offenbach, der Steglitzer Kreisel in Berlin, in Düsseldorf das Grand Central, das Glasmacherviertel und der Upper Nord Tower. Apartment-Hochhäuser in Köln, Leipzig und Dresden. Das Holstenquartier in Hamburg und so weiter.
0: Die und zum nächsten Mal
2: Nochmal Larissa Rode.
0: Leute, die hier wohnen, überhaupt Bürger und Bürgerinnen der Stadt, werden entweder vor vollendete Tatsachen gestellt oder es wird so eine pseudo veranstaltung gemacht, von wegen, sie können gerne mitmachen. In Wirklichkeit war das eine Veranstaltung, die darüber informiert hat, wann welche Hallen abgerissen werden und einige Fragen konnten natürlich gestellt und beantwortet werden, aber das wurde zensiert. Also der Moderator, der von der Steh kam, hat manche Fragen unterbunden. Zero Cash. Wie die Stadt bauen kann mit einem Investor, der knapp vor der Pleite steht und ob überhaupt garantiert ist, dass der Abriss weitergehen kann und solche Sachen, darauf ist überhaupt nicht eingegangen worden. Kurz bevor die Stadt gesagt hat, dass sie mit der Adler Group nicht mehr zusammenarbeitet, da war das alles so im Unklaren. Die waren zwar schon in den Schlagzeilen, es hieß auch, sie können sich das nicht leisten. Ah, da geht's los. Die Pause ist gerade vorbei, die Bauarbeiter fangen an. Das ist noch harmlos, wenn die Hallen niedergerissen werden und die ganzen Dächer und Streben und Wände zu Boden fallen, dann kracht es so richtig. Bei der Infoveranstaltung hat man uns auch gesagt, dass nachhaltig abgerissen wird, also dass Materialien sortiert und wiederverwendet werden. Es läuft hier alles mit rechten Dingen zu. Ja genau. Spüren Sie, wie der Boden bebt? Ja. Ja.
2: Über das Portal LinkedIn bekomme ich plötzlich eine Nachricht von einer Handwerksfirma aus Thüringen.
1: Wir sind einer von vielen geprellten Nachunternehmern, die seit mindestens sechs Monaten vergeblich auf ihre Werklohnforderungen warten. Bitte rufen Sie mich an. Ich habe entsprechende Unterlagen gesammelt und möchte diese gern der Presse übergeben. Eine Jürgen-Schneider-Pleite 2.0 ist vorhersehbar.
0: Immobilienpoker. Ein Podcast über die dubiosen Geschäfte eines Wohnungskonzerns in fünf Zügen von Christoph Twickel. 2. Der unwahrscheinliche Aufstieg eines Immobilienriesen. Immobilienpoker ist ein Podcast von NDR Info und RBB Kultur in der ARD
1: Audiothek.